Hola, hola amigos. Eh, muchas gracias por escuchar mi podcast. Yo me llamo Samuel Urrea y este es el podcast de Migración y Viajes. Hoy les voy a contar una historia muy especial de una persona que pues, me ha inspirado mucho, mucho eh, estos últimos dos años, desde que se convirtió en el campeón del peso pesado de la UFC. Él se llama Francis Nganu y pues tiene una historia increíblemente miedosa, no sé cómo más describirlo porque él migró de Camerún a, a Europa y pues tuvo que pasar muchísimos obstáculos para poder llegar y no solo llegar sino eh, también convertirse en, en lo que es ahora que es el campeón mundial del peso pesado de la UFC, de las artes marciales entonces pues le, le quiero dedicar este episodio a Francis y les quiero contar a ustedes la historia de de, lo, de, de, de las pues, cosas que, que tuvo que vivir eh, a medida que cruzaba África y cómo trató de cruzar eh, desde Mar Marruecos a, hasta España. Y pues eh, espero que disfruten la historia. Entonces eh, se las cuento en ese momentico. Eh, Francis nació en África, él nació en Camerún. Y como es, digamos que típico en esos países, pues... Hay mucha pobreza, hay mucha guerra, eh, si uno no nace en una ciudad más grande, la accesibilidad a la educación y ese tipo de cosas es muy difícil. Frances no tenía acceso a una educación gratis, entonces él tenía que trabajar y tenía que pagar sus propios libros y empezó a trabajar desde, desde los 10 años. Y creo que trabajó 7 años, desde los 10 hasta los 17. Y... Se crió con la mamá. El papá era muy violento y le golpeaba a la mamá, lo golpeaba a él. Y ya después el, el papá eh, falleció y aunque hubiera sido pues, violento, eh, le dio muy duro a Francis. Y en ese momento pues, se dio cuenta de que bueno, se, sentía in, se sentía vulnerable, se sentía... Uh, sin esperanza de poder ayudar a su familia en el caso de que le pasara algo a su mamá. El que tenía el sueño de convertirse en el campeón mundial de boxeo, entonces eh, pues siguió ese sueño, no le contó a su familia qué tenía planeado hacer, pero creo que faltando dos o tres semanas antes de que lo ejecutara, él se fue. Digo, él empezó a a planear su, su escapada, ¿no? Entonces, él se fue desde Camerún hasta Nigeria y en ese momento, o bueno, en esa primera parte del viaje, digamos que es la parte más fácil, aunque nada de ese recorrido es fácil, pero él llegó a, a Nigeria y ahí pues la cosa es un poco más fácil porque Nigeria y Camerún tienen visa, uh, o digo... Tienen entradas sin visa a los dos países, entonces los ciudadanos de esos dos países se pueden uh, mezclar un poco más y uh, no necesitan tanto truco como para entrar y salir. Entonces él, él se fue de Camerún, pasó por Nigeria y después subió a, a Niger. Y en Niger pues hay fama de que a los migrantes que van subiendo de otros países a veces los encueran, como dicen en, en México, en cuando decimos empelotar, o eh, los ponen desnudos y les quitan sus eh, 
pertenencias o su dinero y fue aquí que Francis inventó, bueno, digamos que hay gente que ya lo hace, pero él tuvo que tragarse su dinero y envolverlo en plástico y tragárselo para evadir a estos funcionarios, a estos oficiales eh, en, en Niger. Entonces, eh, después de haber pasado por Nigeria y llegado a Niger, pues tuvo que inventarse algo como para que no le robaran todo lo que tenía. Y acuérdense que Francis no es la única persona que hace, tipo, hace este tipo de viajes. Hay muchas personas, especialmente mujeres, que se van con, con, con bebés y, y terminan siendo abusadas sexualmente, a veces secuestradas. Eh, uf, es un tráfico humano tenaz. Entonces, Francis, yo digo que por ser una persona pues más grande, porque acuérdense, es el campeón del, del peso pesado del UFC, o sea que él es una persona que mide 200 y pico de centímetros, pesa, no sé, ni siquiera sé cuántos kilos, pero él es una persona que físicamente se puede defender. Entonces, eh, pasando estos países, aunque es difícil, hay personas que, que vienen con bebés y que también, pues imagínense, cuidar un bebé a medida de que uno va pasando por, por estos países y, y corriendo ese tipo de riesgos. Gracias a Dios, pues Francis pudo pasar por Nigeria, pudo pasar por Níger, y de Níger tenía que cruzar Algeria, y en Algeria está el desierto del Sahara. Entonces tuvo que contratar a un contrabandista, como le dicen, un coyote en México, una persona que se encarga de llevar migrantes de un lado para el otro, uh, sin que los atrape la policía. Eh, pues él contrató un... A un, a un contrabandista y los contrabandistas del Sahara de Algeria ellos tienen unas, unas camionetas chiquitas y la gente se monta esas camionetas uh, como dicen también en México en uh, las trocas y pues se supone que solo caben que como 5 o 10 personas especialmente si se, si se montan atrás pero esos contrabandistas pues cobran y, y hacen su dinero y montan 20 25 personas ahí y no dejan que carguen mucha agua, eh, también um, es, es difícil cruzar ese, ese desierto porque no hay autopista, están cruzando el desierto, si se les vara, si se les uh, descompone el carro, pues ahí quedan tirados en el desierto, eh, como traen poquita agua, tienen que saber cuándo y qué tanto tomar y en qué momento, y también tienen que sostenerse duro, duro de ese carro porque si se caen y especialmente porque los conductores manejan a velocidades extremadamente altas, entonces también corren el riesgo de que están montados atrás, la velocidad es extrema y se pueden caer y ahí también se pueden morir. Entonces corren el riesgo de, de deshidratarse, corren el riesgo de... de caerse y también si se les descompone el carro pues ahí también quedan uh, muertos por, por falta de, de recursos eh, en ese tipo de, de, de ambientes entonces eh, eso fue lo que hizo Francis se montó en una de esas, una de esas camionetas, una de esas trocas gracias a Dios pudo cruzar el desierto y, y pues sí le faltó agua en un momento sí le faltó agua pero ellos encontraron un pozo pero este pozo de agua estaba muy sucio, tenía hasta animales muertos, 
pero en ese momento Francis estaba tan deshidratado que decidió tomarse ese agua sin importarle lo que iba a pasar. En ese momento él pensó, bueno, si no me tomo esta agua, me muero y si me la tomo, me voy a morir. Entonces, pase lo que pase, pues ya estoy tan cerca de la muerte que no me importa. Eh, afortunadamente sobrevivió y siguió su recorrido hasta llegar a, a Marruecos. Pero bueno, a un, una pequeña observación que, o bueno, un pequeño detalle que se me olvidó contarles es que en Algeria también hay que tener mucho cuidado porque uh, si por ahí pasa tanto migrante que Algeria tiene el derecho de deportar a, a personas y los eh, detienen y descubren que son de ciertos países. Entonces muchas personas o no cargan los documentos eh, o eh, compran documentos o pasaportes o identidades de Mali, el país de Mali, porque Mali y Algeria tienen buenas relaciones. Entonces, si uno está en Algeria y alguien lo, lo detiene o alguien le pide a uno los papeles y uno tiene un pasaporte de Mali, entonces no lo joden a uno, no lo molestan a uno. Eh, eso fue lo que hizo Francis, él llegó a Algeria y compró un pasaporte de Mali y sí hubo una ocasión en la que lo detuvieron y él tuvo que presentar ese pasaporte falso, pero pudo sobrepasar ese obstáculo. Eh, entonces, imagínense, irse de Camerún, pasar bosques, pasar carreteras eh, desconocidas, ya después eh, tener que tragarse el, el dinero, montarse en, en esa camioneta tan peligrosa, cruzar el desierto, comprar un, un pasaporte de Mali... Y ni siquiera hemos llegado a la mitad de la historia. Ya después llega a Marruecos. Y en Marruecos hay dos ciudades chiquitas que quedan en, en, en la frontera con... Digamos que al lado del mar, al lado del mar Mediterráneo. O sea, son dos ciudades que le pertenecen a España y son parte de la Unión Europea. Se llaman Ceuta y Melilla. Entonces, si tienen un mapa ahí, busquen a Ceuta y a Melilla y pues se van a dar cuenta de que son como dos esquinitas que quedan en Marruecos en, en, el, en la tierra de Marruecos, en el terreno pero legalmente le, per, le pertenecen a, a España entonces lo que hacen muchos migrantes de, de África no solo Francis, es subir hasta Marruecos y tratar de cruzar la frontera de Melilla o de Ceuta y si ellos logran hacerlo, que pues es prácticamente imposible porque... Eh, la, la frontera tiene como tres barreras y son puros alambres de púa y también está el, la Guardia Civil Española y también están los oficiales ahí listos para golpearlos o listos para empujarlos para que no crucen, pues es prácticamente imposible pasar por esos terrenos. Eh, pero de todas maneras la, lo, lo que hacen los migrantes es correr, eh, como en grupos de, de miles de personas, o bueno, digamos que cientos, no tengo los números exactos, pero ellos corren hacia la frontera en la madrugada y se lanzan. Y el que pueda lograr eh, cruzar la frontera y evadir a la policía y a la Guardia Civil, pues llega ahí a, a Ceuta o a Melilla y puede pedir refugio, puede solicitar asilo político pero es extremadamente difícil porque si logran cruzar, 
lo más probable es que se lesionen, que uh, se perforen la piel porque ese alambre de púas es muy peligroso, no se puede evitar. Entonces, eh, si logran cruzar, si logran saltar, también puede estar la Guardia Civil ahí listos para eh, golpearlos o para detenerlos. Entonces, son muchos obstáculos dentro de la misma situación, pero la gente se arriesga de todas maneras. Ellos pasan meses o semanas eh, esperando en, en, en los bosques de Marruecos o en el desierto de Algeria porque Melilla queda más hacia el este y Ceuta más hacia el oeste y hay más como bosques en Ceuta y puro desierto en Melilla. Entonces eso es lo que hizo Francis. Francis intentó por Melilla, no pudo, por Ceuta no pudo. Una ocasión en la que él cruzó, se perforó el estómago, casi se muere porque le empezó a salir la sangre y en ese momento tuvo que decir, bueno, me voy a un hospital y corro el riesgo de, de que me capturen o me quedo aquí en el, uh, en el bosque y espero que se me pase o de pronto me muero también. Entonces, en ese momento decidió ir a un, un hospital y lo atendieron en el hospital y no le pasó nada. Bueno, se tuvo que regresar después al bosque y ya después de muchos intentos eh, y, y, no, y de no poder lograrlo, él empezó a, a bueno, él, él, él intentó cruzar por el mar, por el mar Mediterráneo, que también muchos migrantes africanos tratan de hacer, en botes pequeños cruzan, pero es igual de difícil que, que Ceuta y Melilla. Ahí tienes a la Guardia Civil también. Uh, tienes que cruzar el mar que es tan peligroso, te puedes ahogar, eh, muchísimas cosas pueden pasar. Pero eso fue lo que hizo Francis. Pero Francis duró 14 meses haciendo todo esto, con esos eh, intentos fallidos de empezar desde Camerún y llegar hasta la frontera de Marruecos, fracasar en, en Ceuta, fracasar en Melilla pues ya había acumulado mucha experiencia, pero todavía no tenía la experiencia de cruzar el mar. Él duró 12 meses en Marruecos tratando de hacer todo esto, hasta que por fin, después de tantos intentos fallidos, hasta se había convertido en lo que llamaban allá el capitán de, del barco, del bote, porque en el barco no era ni lancha tampoco, no sé ni qué, qué llamar es la, el, el, la lanchita que tenía de... Eh, o digamos el, el tipo de, de bote que usaba con los otros migrantes para tratar de, de cruzar pero él ya era como el capitán y no solo era el capitán sino que también él también, él también quería cruzar y no, no es como lo, un contrabandista, un coyote que él hace un trabajo él lleva a un migrante de un lado al otro y se devuelve no, en esta ocasión pues Francis ya era más reconocido en la ciudad de Tánger, desde Marruecos, donde hay muchos migrantes que, que tratan de, de pues, formar grupos y a, a planear algo como para cruzar el mar. Él ya se ha convertido y ya era reconocido como un capitán. Entonces cruzó varias veces, lo atraparon, lo devolvieron. Gracias a Dios no se murió porque el mar puede tener olas peligrosas o las fantasmas, eh, el viento también uh, puede hacer que se volque el bote y que se ahoguen las personas, el mar es frío, 
hay tantos riesgos. Pero ya la última vez que lo intentó, eh, él sabía que si llegaba a cierto punto del mar, sin ser atrapado por o el, el ejército de, de, de Marruecos o el, el de España, él podía llamar a la Cruz Roja y la Cruz Roja podía ir a rescatarlos. Y eso fue lo que hizo. Pero antes de desembarcar, él envolvió su eh, bote con eh, aluminio porque la Guardia Civil de España sabía que esos migrantes pues siempre desembarcaban desde Marruecos y los, los, ve, los veían desde sus radares, ellos, ellos tenían radares y los podían ver. Entonces lo que, lo que hizo Francis fue envolver el bote en aluminio para que los radares de, de la Guardia Civil Española no los detectaran y poder llegar hasta, hasta, hasta este punto del mar donde pudieron llamar a la Cruz Roja y ser rescatados, ya después eh, llevados a España, entrevistados, ellos no tenían documentos y ahí pues Francis y los demás pidieron refugio, pero a Francis lo dejaron en una cárcel como dos meses y mentalmente lo dejaron solo, digo, lo dejaron en confinamiento solitario, entonces él se quedó en una jaula, digamos, eh, solo dos meses, hasta que por fin le dieron el derecho de irse y de ir a pedir un refugio o asilo político en otros países. Ahí es cuando Francis decidió pedir refugio en Francia y... Cuando llegó a Francia, ahí empezó a buscar lo que siempre buscó, que era convertirse en, en un boxeador. Pero ya después de, 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 de ser entrenado por un gimnasio, el entrenador del gimnasio le sugirió que se convirtiera en un, eh, un peleador, porque le, pues no se le veía la, las capacidades y las habilidades físicas a él más como de peleador que de, de, de boxeo. Entonces, él empezó a entrenar las artes marciales mixtas y pues gracias a, a su gran condición física y capacidad física, estatura, peso y de todo, pues él pudo avanzar y empezar a competir en, en peleas regionales y ya eventualmente la UFC le ofreció un contrato y le pudo... Eh, dar un permiso de trabajo para que él fuera a pelear en Estados Unidos y ya hoy en día él tiene un permiso de trabajo y creo que una residencia, un tipo de residencia en Las Vegas y se convirtió en el campeón hace un año entonces acumuló muchísimas victorias llegó a, pe a pelear por el campeonato lo perdió por primera vez ya después eh, se recuperó eh, tenía un hilo de victorias como de 5, 6 o algo así volvió a pelear por el cinturón y lo ganó hace un año. Entonces ya eh, hace dos semanas él defendió su cinturón y actualmente sigue siendo el campeón del UFC. Pero bueno, <ríe> yo no sé cómo sobrevivió tantos obstáculos en África y pues me da mucho pesar con nuestros hermanos africanos que tienen que pasar por esto y yo sé que en Latinoamérica hacemos lo mismo todos los latinos tratamos de subir a, a Estados Unidos, o bueno, los que no ven de otra, pues tienen que hacerlo. Y lo mismo sucede en África, ellos tienen que subir, tienen obstáculos diferentes a los nuestros, 
y tratan de pedir asilo también en, en los países más desarrollados que en, para los latinos es Estados Unidos y para los africanos es Europa. Pero bueno, eh, esa es la historia de Francis, eh, la quería compartir en español también para las personas que, que no lo conozcan y que no conozcan su historia. Espero que hayan disfrutado este resumen y tendré casi cada episodio en español en inglés, por ahí uno que otro, de pronto no lo, no lo puedo traducir o no tengo el tiempo, pero voy a tratar de compartir las historias que yo publique en español en inglés. Así que si actualmente estás escuchando en español, pues muchísimas gracias. Por favor, suscríbete y comparte este episodio. Muchas gracias. Hasta luego.